0: Sounds of Food Sounds of Food ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta nueva segunda temporada que tenemos preparado para ustedes En el primer capítulo tuvimos un invitado súper especial que fue Rafa Mier con un tema muy importante sobre el maíz Y en este segundo episodio les traemos otro tema igual de importante Que es la buena pesca, una pesca consciente Y para eso tenemos un invitado que lo hemos estado siguiendo de bastante tiempo y es una persona que se encarga... Pues bueno, vamos a ver, él nos va a platicar, no me voy a adelantar Y él está aquí con nosotros ¿Qué tal Manolo? ¿Cómo estás? Bienvenido
1: Hola Alan, muy bien, muchísimas gracias Gracias por la invitación ¿Y tú cómo te
0: encuentras? Todo bien, muy bien Manolo, muchísimas gracias Hemos estado siguiendo tus redes sociales El trabajo que has estado realizando Por medio también de Armando Cajero Que es un chef que ahorita nos vas a comentar Más a, a fondo de este tema pero hemos estado conociendo tu trabajo y te queremos felicitar porque es un trabajo muy bueno porque ayudas bastante al ecosistema mexicano
1: muchas muchas gracias sí pues se hace lo que puede lo que se puede no claro este, tratando de promover un consumo responsable de especies marinas al mismo tiempo que se procura una pesca una pesca responsable guiándola a la sostenibilidad y pues eh, pues educando o informándole al comensal o al consumidor qué es, cómo, lo que, Ajá. qué es lo que lo que se consume, ¿no?
0: Claro, para esto, Manolo, vamos a iniciar una entrevista que tenemos preparada para ti y la primerita pregunta que tenemos es ¿Quién es Manolo Fernández? Platícanos cerca de ti, eh, ¿qué haces? ¿Qué, qué, ¿Cuál es tu labor?
1: Bueno, este, yo soy un apasionado del mar Yo soy uh -huh. fotógrafo submarino Ok eh, toda toda mi vida el mar me ha llamado desde que, pues desde muy temprana edad, ¿no? Uh -huh. Empecé a, a, a tener la edad para poder bucear, tomé mi primer curso de buceo, por ahí de los 14 años. Eh, ahorita tengo 35 y pues me fui al mar, me fui al mar, mi uh -huh. eh, contacto con, con los pescadores, con los pescadores ...fue pues desde... ...desde muy temprana edad... ...y me iba con ellos a pescar... ...y... y ...hacía todo lo posible por estar con ellos... acompañándolos en su faena... ...fui creciendo... Eh, ...dejé de pescar... ...me puse a tomar fotos... ...entré a... ...a una fundación que se llama Pelagic Life... ...ahí tenían el... ...proyecto... ...un proyecto de consumo responsable de especies marinas... dentro me empiezo a involucrar... ...en esta idea... ...del proyecto que se... ...tenía... Y se empieza a formar el, el proyecto Buena Pesca, ¿no?
0: Oye, ¿y todo esto se da porque tú naciste cerca del mar? ¿O cómo es inquietud?
1: Eh, sí, yo nací en Veracruz, yo soy de Veracruz. Ah, de Veracruz el, mar, muy bien. Pues, el mar siempre ha estado a dos cuadras de, de mi casa. ¡Wow! Y, y siempre, me, siempre me gustó, ¿no? La, la primaria y la secundaria... Mi primaria y secundaria donde estudié estaba enfrente del mar, o sea siempre en contacto con el mar. No tanto como me hubiera gustado ya que mi familia pues no no son no son no son personas de mar.
0: Ah, okay. eh,
1: Más que nada son de caballo, son de campo. Mm. Pero a mí siempre me, me, me llamó el mar, no siempre siempre tenía ese misterio de qué hay ahí abajo.
0: Sí, cómo no. Oye, y para todo esto, eh, iniciaste un proyecto que es llamado Buena Pesca. ¿Por qué nace? ¿Cómo nace? ¿Cómo es que se da este proyecto? ¿Qué pasó por tu cabeza? ¿Por qué esa iniciativa?
1: Ok. El, yo entro a la fundación y dentro de la, la fundación donde, donde yo estoy, se llama Pelagic Life, ¿Mm? y, y promovemos el... el el ecoturismo, ¿no? responsable, el, el, el nado, el turismo con pelágicos, con animales pelágicos. Son tiburones, ballenas, delfines, mantarrayas, animales ah, grandes en el mar abierto. ¿no? Uh -huh. se, trabaja, se, se trabaja con pescadores en, este, en, este, en esta fundación. ¿no? Pero también estaba esta idea de comenzar el proyecto de, de, de consumo responsable de especies marinas. Entonces, este como te mencionaba me, me, me metí mucho a, a idear este proyecto y me di cuenta que no se podía promover un consumo responsable de especies marinas si no se tenía el conocimiento de dónde provenía esta pesca o si esta claro. pesca no era no era sustentable o no era responsable porque pues, cómo puedes tú cómo puedes consumir eh, responsablemente un pescado? si lo capturaron irresponsablemente, ¿no? Mm, yeah. Entonces, eh, lo, que, lo que... Gracias a que vivo en Veracruz y conozco pescadores, pues me puse a, a unir, ¿no? Restaurantes con pescadores. Y aquellos restaurantes que ya trabajaban con su pescador, los empezamos a, a reconocer.
0: Ok, ¿Qué, ¿qué entra ya la parte de la certificación? Que es la siguiente pregunta que te quería hacer, ¿Cómo es esta certificación? ¿Cómo certificas un restaurante? ¿Y, y cualquiera se puede certificar?
1: Sí ¿Cómo se, cómo se certifica un restaurante? Bueno, pues eh, Como muchas veces no se sabe de dónde No hay una trazabilidad No se sabe de dónde llega De, de dónde proviene el pescado Que, que, que se consume uh -huh es algo muy difícil, sobre todo en este en México, ¿no? Claro. No 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 hay no hay mucha trazabilidad. Entonces, para certificar al restaurante, qué es qué es lo que se hace, bueno, utilizamos la fuerza impulsora del restaurante para mejorar la pesquería. ¿No? Mm. Yo o nosotros, nosotros en la fundación no nos dedicamos a vender pescado. Okay. Lo hacemos por ayudar al pescador por ayudar al mar, tomando en cuenta que el pescador es parte del mar, porque es parte del mismo ecosistema, si el pescador no pesca, no vive entonces claro. es parte del mismo ecosistema entonces trabajando con el pescador nosotros le exigimos le exigimos a mejorar sus prácticas pesqueras, hacerlos más sustentables cada vez, guiándolos a la sustentabilidad el, el restaurante tiene la certificación nos ayuda con eso porque nosotros le exigimos al pescador el pescador pesca uh -huh. y esta buena pesca la consume este restaurante sin demandar especies que estén de modas aceptando uh -huh, claro. lo que el mar da aceptando la, lo que hay en la temporada no no exigiéndole al pescador pagándole precios justos al pescador entonces pues el ahí el, el chef, el cocinero, pues la verdad que tiene que, que, que echarle ganas también, ¿no? Porque a lo mejor le llega un pescado que nunca antes ha visto en su vida. Claro. Entonces, pues tiene que aprender de, de, de esa especie, tiene que tiene que meterle mano, tiene que investigar cómo es lo que se va, cómo va a preparar, por qué, pues por qué lo va a preparar así, pues para aprovechar tal sabor, porque este animal vive en el fondo, o este animal vive en la superficie, o este animal se alimenta de, de, de invertebrados, hasta camarones, gusanos, ah, o bien. este animal se alimenta de sardinas, todo eso va cambiando en el sabor, ¿no? Entonces, ¿cómo se certifica al restaurante que dé pesca de estas pesquerías, no?
0: Entonces, digamos, si hay un grupo de, de pescadores con los que tú trabajas y es acercarse con ellos, o por ejemplo, si hay un restaurante, no sé, por ejemplo, nosotros somos de Aguascalientes, que están en Aguascalientes y quiere hacer contacto con buena pesca, ¿cómo se da?
1: Ok. Eh, muy buena pregunta. Aquí, en Veracruz, pues es, pues es más fácil, porque hay restaurantes aquí que van, que los chefs van por el pescado con el pescador, ¿no? Uh -huh. Efectivamente, trabajamos con ...con dos cooperativas... ...con la cooperativa Río Actofa ...y con la cooperativa Arrecifes de Antón Lizardo...
0: Okay.
1: ¿Qué, pasa, ...¿qué pasa si un restaurante no está... ...aquí en veracruz ...bueno pues también... ...trabajamos con distribuidores que distribuyen... La, ...esta buena pesca ¿no?... ...que han confiado en nosotros... ...y están trabajando con nosotros... ...porque, porque quieren procurar el mar... ...y no nada más quieren vender pescado por vender... sino piensan a futuro... Y saben que si se sigue comercializando el pescado como se hace, como la mayoría de las personas lo hacen, pues en un futuro no vamos a tener, o pues sea, nos vamos a terminar todo, ¿no? Entonces, pues, hay distribuidores que, que que hacen todo lo posible por llevar esta esta buena pesca, ¿no? Claro. A Puebla, a Santa Ciudad de México, Aguascalientes, podría ser, Grétaro, a, a cualquier lugar... Pues ya es
0: trabajo del distribuidor, ¿no? Distribuir, distribuir la pesca. Y también a todos nuestros seguidores, es bueno, creo que resumirles y ser muy concretos que lo que hace buena pesca es una pesca consciente. Una pesca que no, no sobreexplota el recurso natural, al contrario, eh, le da sus tiempos tanto de. Porque hay es eh, especies que llegan, ¿no? Por ejemplo, a reproducirse. Y, y eh, lo que hace buena pesca es. Cuidar a estas especies, darle darle el tiempo necesario que, que tienen que tener No sobreexplotar, por ejemplo, el consumo, me imagino que de lo más común Que son eh, eh, algunos peces, como se me va el nombre El pez este, el, ay Dios, el, ah, el, el pez que comemos todos siempre Ahí, El guachinango guándale, sí, 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 sí. Ahí o, está. El atún, Ajá, o el, el mar, atún, el atún, claro Mira,
1: eh, ¿qué, qué bueno que mencionas esto de las especies este, trabajamos con los pescadores Para que, mira este va, Tenemos que Para entender un poco esto Tenemos que hablar un poco de, ca de la cadena alimenticia okay. En la cadena alimenticia Hay especies que están en el tope Hasta arriba Y hay especies que están hasta abajo De la cadena alimenticia
0: Ándale, qué interesante ¿eh?
1: Y eh, en, Biológicamente A las especies que están Hasta abajo de la cadena alimenticia Se les conoce como estrategas R, y a los que están arriba de la cadena alimenticia se les conoce como estrategas K, porque cada especie, cada pescado cumple una estrategia en este en el ecosistema que lo hace funcionar a nuestro favor. Dependiendo de esa estrategia es como se le clasifica. Vamos a hablar de los estrategas K, las, las especies tope, las que están hasta arriba de la cadena alimenticia. bueno, estas especies tardan en reproducirse,
0: ¿Cuánto tardan es el tiempo? en crecer,
1: Ajá. tardan en crecer, tardan en llegar a, a la madurez sexual. Wow. Y además son especies que regulan de arriba hacia abajo, regulan, pues ahora sí que la, la, to, el resto de la cadena. Toda es la particular.
0: cadena, ¿verdad? Wow. Entre más
1: wow. es entre más depredadores hay, pues las especies, automáticamente las especies que están abajo, eso es una ley, ¿no? Las especies que están abajo se reproducen más. Uh -huh. Entonces, esto de que vamos a eliminar los tiburones, que los tiburones se coman a los pescados, a los otros peces, y vamos a tener más peces porque ya no va a haber tiburones, para poder pescar más, es es, 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 es erróneo. Entre más tiburones haya, más saludable va a estar al mar wow, wow, ¿qué hace wow. un tiburón? estando hasta arriba de la cadena alimenticia actúa como un doctor de los océanos los tiburones los tiburones van a eliminar aquellas especies que van a dejar descendencia, entre comillas defectuosa peces enfermos que no tengan buena genética entonces van a limpiar el mar esto hacen los tiburones.
0: Mira qué interesante, y algunas
1: ¿no? otras especies que están hasta arriba de la cadena alimenticia, que entiendan qué ecosistema se encuentren. ¿no? Entonces, ah, no. estas, estas especies pues en el proyecto no se capturan y también pues para certificar al restaurante pues no puede dar ninguna de estas especies, además que están en peligro de extinción. Ahora vamos a hablar de las de las especies que están abajo de la cadena alimenticia uh -huh. del, De los Estratega R okay. Estas especies Se reproducen muy rápido Crecen muy rápido Y colonizan ecosistemas Muy rápido Si hay una mortandad Grande en estas especies Tienen la capacidad De reproducirse Muy rápidamente o sea que no hay tanto problema con
0: ellos, se puede decir. Exacto,
1: okay. a diferencia de los estrategas K, si hay una mortandad grande en estas especies, tardan mucho en llegar a sus poblaciones normales. Wow. ¿no? Ahora, es, es más saludable tanto para el mar, para los ecosistemas, como para nosotros, ¿por qué? Porque las especies que más tiempo viven, son las, estra las, las los estrategas Kala, los depredadores uh -huh. los depredadores viven mucho tiempo y van acumulando mientras se alimentan van acumulando metales pesados uh -huh. en su organismo van acumulando plomo mercurio Andale. aluminio todos estos metales pesados y eso uh -huh. es dañino ¿Cómo no? para, para, a, a la hora que lo consumimos no es tan saludable eso de que un, este, un lomo de atún es súper saludable te aseguro que es más saludable dos, tres sardinas
0: en serio, guau wow. ¿No?
1: <risa> fíjate tiene, oh, claro, yeah. tiene más y aparte que tiene muchísimo más omega 3 tiene muchísimo más nutrientes tú te comes dos o tres sardinas
0: uh -huh.
1: y ya no, ya no ya no quieres comer más porque tu cuerpo ya está satisfecho ya ya, ya adquiriste todas esas Proteínas que tu cuerpo necesita. Ahora, si tú te comes un plato de atún te quedas con hambre y quieres más. Si quieres claro, comer, es, eso es muy
0: cierto, ¿eh? Eso pasa. ¿Sí, Ani? Aquí ya está, Ani, mira.
1: Hola, qué tal.
0: Sí, eso es muy cierto, Manu. Hola,
1: qué tal. Wow. Así es. Y bueno, este tomando en cuenta lo de los estas estrategias, ahora también se toma en cuenta la, la forma de pescar. Porque Ajá. hay muchas artes de pesca, y hay artes de pesca invasivos y artes de pesca no invasivos, ¿no? En, okay. Y, la, y la, la, las pesquerías con las que trabajamos no utilizan, o sea, son, para empezar, son, eh, son pescadores a pequeña escala. Son artesanales, definitivamente. La palabra artesanal no significa sustentable, déjame decir
0: Bueno, para, sí para diferenciar
1: son pescadores a pequeña escala uh -huh. y con el tiempo van mejorando sus prácticas pesqueras haciéndolas más sustentables. Uh -huh. Para comer sustentablemente cualquier cosa que no nada más sea del mar tenemos que tomar en cuenta tres factores. ¿Qué? Y vamos a hablar así este, ajustándonos un poquito más. ¿Qué? ¿Qué especie? es? ¿Cómo? Cómo se capturó, qué arte de pesca oh, y sí. dónde, dónde ah, se capturó. Ya. Conocer esa trazabilidad porque no es lo mismo, o sea, en, 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 en no es lo mismo en tal mar que un mar que otro mar, o sea, son son ecosistemas completamente diferentes y varían las especies, ¿no? Claro, ¿cómo no? Entonces es importante conocer estos tres factores.
0: ¿Qué tal Manolo? Bueno, es, es un gusto estar por aquí, este, y bueno, por ejemplo, ¿en Buena Pesca se conoce el nombre del pescador? Perdón, no
1: te escuché bien.
0: ¿En Buena Pesca se conoce el nombre del pescador?
1: Sí, claro que sí.
0: Fíjate, esto es algo muy interesante, ¿no? Porque conoces quién te lo está pescando, lo que tú dijiste, esas tres partes y además, pues, pues, el nombre de la persona, la trazabilidad, lo que comentábamos, es un tema muy, muy bueno porque está muy bien regulado. Y, y eso es algo que se tiene que hacer no solamente en la pesca, creo que hay muchos, eh, muchos recursos naturales que están siendo sobreexplotados. Sí,
1: claro, exactamente. Sí, conocemos el nombre del pescador, de hecho, hasta... Está la mayoría de los chefs que están en el proyecto ya han venido a Veracruz mm, se han yeah. ido a pescar con el pescador por ejemplo el chef Armando Cajero trabaja mucho con Francisco Castillo de la cooperativa Arrecifes de Antón Lizardo ah, yeah, okay. y es, es, es su pescador mm, por así decirlo mira. ¿no? la pesca que él da es de, de, de Francisco Castillo que está en Antón Lizardo y lo conoce perfectamente bien
0: y, en, y en, el, en el restaurante pues se
1: informa al comensal, se informa todo esto. Sí, cómo no, me imagino. Yeah. Sounds of food. Sounds of food.